0: Eddie und die Erdmännchen. Und Muck wurde dicker und dicker, und auch seine Zähne wurden schlechter von all den Süßigkeiten. So wurde aus dem einst so stattlichen Waschbär ein träger Naschbär. Eines Tages. Mama, es hat geklappt. Hm? So spät noch? Waschbären Randy ging zum Eingang ihres Baus. Überraschung! Conny! <lacht> <Connie? lacht> <lacht> Onkel Conny! <lacht> Hallo, meine <Oblischen>. <lacht> Lieben! <lacht> Freudestrahlend stand Waschbär Conny vor seiner Schwester Randy und ihrer Tochter Nina. Endlich war er am Ziel seiner langen Reise angekommen. Welch ein Wiedersehen. Oh, wie hast du denn da mitgebracht? Ich möchte euch einen Freund vorstellen. Das ist Eddie Erdmännchen. Etwas schüchtern trat Eddie aus dem Hintergrund hervor. Guten Abend zusammen. Eddie Erdmännchen? Das... Eddie Erdmännchen? Oh. Gibt es denn noch ein Eddie Erdmännchen? Staunend, ja. Ehrfürchtig standen Randy und Nina vor Eddie. Tja, Eddie, dein Ruf ist dir wohl vorausgeeilt. Was für ein Ruf denn? Keine falsche Bescheidenheit. Oh, alle hier kennen die Geschichten von den Seedrachen, dem Eisbären und deinem Flug auf den Adler. Ach echt? Oh, oh, es heißt sogar, du hättest mit einem Zirkus vor dem englischen Königshaus gespielt. Ist alles wahr. Boah, auch das mit der Mondlandung? Äh, Mondlandung? <lacht> Conny musste sich das Lachen verkneifen. Ach ja, es wird viel erzählt. Kommt erst mal rein. Ihr habt sicher einen Bärenhunger. Huh? Oh ja, einen Waschbärenhunger. Randys Bau lag ganz in der Nähe einer großen Menschenstadt. Denn wo Menschen waren, fand man auch immer Essbares. Außerdem gab es im nahegelegenen Wald Beeren, Wurzeln und Pilze. Es war also von allem genug da. Welch ein Glück, denn unsere Freunde hatten ihren Reiseproviant längst aufgebraucht. Die Tage bei Connys Schwester waren unbeschwert. Randy bekochte und umsorgte unsere Freunde. Dafür übernahm Eddie die Aufgabe, der kleinen Nina von seinen Erlebnissen zu erzählen. Die waren einfach viel interessanter als Mamas Kindergeschichten. Irgendwann werden auch die Menschen von deinen Abenteuern erzählen. Glaubst du, Menschen interessieren sich für Erdmännchengeschichten? Eddie schloss Connys Familie schnell ins Herz, aber wenn er die Waschbären so zusammen sah, packte ihn die Sehnsucht. Er hatte seit Jahren keinen Artgenossen mehr gesehen und sehnte sich danach einfach mal wieder die alten Erdmännchenlegenden zu hören oder über Erdmännchenprobleme zu quatschen. Er musste ständig an Louis denken, das Erdmännchen, von dem ihm das Krokodil im Loch Ness erzählt hatte. Das musste doch ganz in der Nähe sein. Sag mal, Randy, gibt es eigentlich einen Zoo in der Stadt? Oh ja, yeah. fürchterlicher Ort. Randy erschauderte. Und wie finde ich den? Die Menschen haben überall Schilder aufgestellt. So, so. Du kannst also die Menschenschrift lesen. Jedes Kind lernt das Menschenzeichen für Zoe. Genau. Ein Blitz und zwei Kreise. Die drei Waschbären waren so in ihr Gespräch vertieft, dass sie zunächst nicht bemerkten, wie Eddie seinen Rucksack aufschneidet. Oh, du bist wirklich ein sehr kluges waschbären -Maid. Äh, Eddie? Was hast du vor? Naja, in jedem Zoo gibt es doch auch Erdmännchen und... Ja, du möchtest deinesgleichen treffen. Oh. Tut das nicht. Es ist einfach zu gefährlich. Macht euch keine Sorgen. Ich bin ruckzuck zurück. Mm, ich finde das gar keine gute Idee. Es entbrannte eine rege Diskussion. Die Waschbären verstanden Eddie nur zu gut. Schließlich waren sie ja selbst aus ihrer Heimat Amerika ausgewandert. Aber sie waren eben auch besorgt. »Weißt du was, Eddie? Schlaf doch einfach einmal eine Nacht darüber. Und morgen sehen wir weiter.« huh? »Genau. Und jetzt wird erstmal gegessen.« Der Morgen kam. Und wie fast jeden Morgen war Nina zu Eddie gegangen, um ihn zu wecken. Aufgeregt <lacht> kam sie zurück. »Mama! Onkel Conny! Eddie ist verschwunden!« »Oh nein. Er hat es wirklich wahr gemacht.« »Er ist mutig und schlau.« dem wird schon nichts zustoßen. Eddie hatte schon nach kurzer Zeit die Menschenstadt erreicht. Er wartete, bis es dunkel wurde. Dann folgte er den Schildern zum Zoo. Wie man unbemerkt durch eine Stadt kommt, hatte er ja bereits in Deutschland gelernt. Und so war er schnell am Ziel. Ah, der Zoo. Ein wenig mulmig war ihm schon, als er auf den großen Schriftzug über dem Eingang schaute. Alle Besucher waren bereits gegangen. So konnte er sich unbeobachtet unter dem Zaun durchbuddeln, der den Tierpark umgab. Das war ja schon mal ein Kinderspiel. Auf leisen Sohlen schlich er an den Tiergehegen vorbei. Nichts regte sich. Die Tiere hatten sich längst zur Nachtruhe begeben. Dann sah er es, das Erdmännchengehege. Ein großer Glaskasten, in dem eine afrikanische Landschaft nachgebildet war. Direkt daneben der Krokodilteich. Also alles, wie es ihm Nessie beschrieben hatte. Vorsichtig klopfte Eddie ans Glas. Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? In der Mitte des Geheges befand sich ein kleiner Hügel mit ein paar Löchern. Ganz offensichtlich der Erdmännchenbau. Und tatsächlich... Nach und nach kamen die Bewohner aus den Eingängen des Baus gekrochen. Tuschelnd und murmelnd versammelten sie sich vor der Glaswand und starrten Eddie ungläubig an. Hey, du bist auf der falschen Seite der Scheibe. Nee, ihr seid auf der falschen Seite. Ich bin hier in Freiheit. »Was soll denn an Freiheit richtig sein?« »Na, ich kann gehen, wohin ich will. Und wohin bringen sie dann dein Essen? Mir bringt keiner was zu essen.« So ging das die ganze Zeit. Die Erdmännchen im Gehege waren im Zoo geboren und wussten nichts vom Leben da draußen. Und eigentlich interessierte sie es auch nicht. Langweilt ihr euch denn nicht? Wieso? Wir stehen vor dem Bau und halten Ausschau. Ist unser Job. Ausschau? <lacht> Wonach denn? Es kommen jeden Tag Menschen hierher, die wir beobachten sollen. Also, <lacht> das ist wohl eher umgekehrt. Ach, Papalapap. <lacht> und ich fand das Leben in Afrika langweilig. Afrika? Wäre mir zu gefährlich. Und zu groß. Und zu heiß. Tja. Das war wohl nichts. Von wegen Erdmännchengespräche führen. Sprachlos stand Eddie da und starrte auf den großen Glaskasten. Dann begann es auch noch zu regnen und die Erdmännchen flüchteten eilig in ihre Behausung. Dann viel Spaß noch in der Freiheit. Komischer <lacht> Kerl. Im Nu waren alle Erdmännchen verschwunden. Alle bis auf eins. Ein kleines, hageres Kerlchen mit einem schwarzen Punkt auf der Brust trat hervor. »Nimm's ihnen nicht übel. Die haben eben keine Fantasie. Ich würde gern mal Afrika kennenlernen.« Eddie schaute den kleinen Kerl an. Die Beschreibung passte genau. »Du musst Louis sein.« hm? kennst mich? Oh ja, ich habe einen Freund von dir getroffen. Dann begann Eddie von seiner Begegnung mit dem Krokodil im Loch Nest zu erzählen. Oh, ja, so ein spannendes Leben hätte ich auch gern. Dann komm doch einfach mit. Na, und wie soll ich hier rauskommen? Bist du ein Erdmännchen oder was? Äh, ja, und? Na, wir graben einen Tunnel. Einen Tunnel? Oh, Erdmännchen sind Meister im Löcherbuddeln. Echt? Warum sagt einem das keiner? Komm, ich zeig's dir. Sogleich begann Eddie zu graben. Luis schaute genau zu und nach einer Weile begann auch er zu buddeln. Na sowas, na, das geht ja ganz leicht. Ich wusste gar nicht, dass ich sowas kann. Das liegt uns im Blut. Der Glaskasten hatte ein tiefes Fundament und so mussten sie sehr tief graben. Aber ihre Mühe wurde belohnt und schließlich hatten sie den perfekten Fluchttunnel gegraben. Im Nu war Louis hindurchgeschlüpft und stand nun vor seinem Zuhause. Ich war noch nie hier draußen. Dann wurde es aber höchste Zeit. Du glaubst gar nicht, was ihr da drinnen alles verpasst. Meinst du? Klar, tausend Abenteuer. Äh, warte hier. Louis flitzte durch den Tunnel und verschwand im Erdmännchenbau. Nach einer Weile kehrte er zurück. Ich musste doch wenigstens Lebewohl sagen, ist doch klar. Oh, da, schau mal. Alle Erdmännchen waren aus ihrer Behausung gekommen und hatten sich vor dem Tunneleingang aufgestellt. Schweigend blickten sie in das Loch hinab. Dann begannen sie Louis zuzuwinken. Sie wussten, dass sie ihn wahrscheinlich nie wiedersehen würden. Na komm, Louis, es wird bald hell. Ein letztes Mal drehte sich Louis zum Gehege und Eddie konnte Tränen in seinen Augen erkennen. Lebt wohl, ihr Lieben, und äh, grüßt das Krokodil von mir. Dann rannten sie los, geradewegs Richtung Eingang. Das Treiben vor dem Erdmännchengehege war nicht unbemerkt geblieben. Die Affen nebenan waren aufgewacht und begannen jetzt ein fürchterliches Theater. Das hörten die Elefanten und auch die stimmten in den Lärm ein. Dann die Löwen, die Büffel und viele mehr. Es kam, wie es kommen musste. Eine Alarmsirene ertönte. Lichtstrahler gingen an und überall rannten Zoowärter her. Es herrschte helle Aufregung. Oh nein, das war's. Komm hier rein, schnell. Hastig krochen Eddie und Louis unter eine alte Fichte, die ihre Äste bis zum Boden herabhängen ließ. Da hockten sie nun. Sie blickten auf Füße von vorbeilaufenden Wärtern, hörten das Hecheln der Wachhunde. Es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, dass man sie aufspüren würde. Aber nichts geschah. Im Gegenteil. Nach einer Weile wurde es ruhiger. Und so wagte Eddie einen vorsichtigen Blick hinaus. Alle weg! <lacht> Los, komm, das ist unsere Chance. Jetzt kam auch Louis hervorgekrochen. Hm? Wo sind die denn alle hin? Auf leisen Sohlen schlichen sie über den breiten Weg, der direkt zum Ausgang führte. Louis warf noch einen letzten Blick zurück. Oh, Eddie, guck mal! Da! Eddie drehte sich um und sah in der Ferne drei, vier Erdmännchen über die Wege des Zoos flitzen. Dahinter aufgeregte Wärter. Ganz offensichtlich hatten auch die anderen Erdmännchen ihr Gefängnis verlassen. Los, Luis, wir müssen denen helfen. Ah, bleib hier, schau mal dort. In einiger Entfernung stand ein Erdmännchen und gab unseren Freunden ein Zeichen zu verschwinden. Ganz offensichtlich war der Ausbruch nur ein Ableckungsmanöver, um Eddie und Louis bei ihrer Flucht zu helfen. Dankbar nickte Louis dem Erdmännchen zu. Dann rannten sie los, unter der Umzäunung des Zoos hindurch, raus aus der Stadt, hinaus in die Freiheit. Schließlich kamen sie auf einem Hügel vor der Stadt zum Stehen. Das Tal zu ihren Füßen war von Nebelwolken bedeckt, die sanft an den Hügel brandeten. Darüber ging die herbstliche Sonne auf. Hörst du das? Das ist das Meer. Oh. Überwältigt blickte Louis in den Sonnenaufgang. Und wo liegt Afrika? Eddie zeigte nach Süden. Dann wurde er sehr nachdenklich. Er hatte jetzt ein Versprechen einzulösen, seinen neuen Freund Louis nach Afrika zu bringen. Aber dorthin war es noch ein sehr langer Weg.